0: sabores y formas enriquecen nuestra vida. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos, queridos corazones hermosos que se conectan a través de la plataforma de Guanatos FM, líder mundial en radio, y de nuestra página en Facebook, Feliz Porque Sí y No Más. El día de hoy, como ustedes saben, tengo un invitado de lujo aquí, mi querido socio amigo del alma, fundador también conmigo de este programa, no sé si lo recuerdan mi querido Hugo Sánchez, ¿cómo estás Hugo?
0: Hola Luli, estoy muy bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación, Este, un gusto, un gusto de estar aquí nuevamente con, con pues, los radioescuchas de Feliz Porque Sí y No Más, y bueno pues hoy, hoy como invitado estoy más que honrado de estar aquí compartiendo contigo el día de hoy, el, el espacio y tiempo de, de esta emisión
1: igualmente mi querido Hugo gracias por aceptar gracias 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 y se los presento mi querido Hugo es un experto en finanzas el día de hoy a los que se están conectando por primera vez les digo que este programa se llama feliz porque sí y no más porque tú eres un ser de luz creado para ser feliz para vivir en amor abundancia y plenitud y en este programa yo te traigo a los mejores coaches del mundo mundial les digo mis amigos mis socios mis mentores que ya son felices porque sí y no más y en cada área de ellos que se desenvuelven ellos son exitosos y son felices y ellos nos comparten herramientas del área en la que ellos están desenvolviéndose para que tú logres también esa vida que tanto quieres deseas y mereces y bueno les presento a mi querido Hugo Sánchez Hugo es, ay, permítanme aquí se me cerró la aplicación, eh, Hugo es administración, es administrador de empresas, ahorita les leo bien el, el currículum, él es fundador y CEO de una escuela de negocios llamada Conexión Financiera. También es licenciado en Administración de Empresas por la UNIVA. Es coach de vida y es entrenador de finanzas personales. Ha trabajado en diferentes instituciones financieras como lo es la Caja Popular Atemajac y la Caja Popular San Rafael. Actualmente está trabajando en una institución también siendo socio y consultor en Dayam, Cor Corporación Asesoría e Innovación Financiera. Y pues bueno, el día de hoy el tema que tenemos es las seis caras del dinero. Y como él es experto en finanzas, pues vamos a comenzar por preguntarle a él cómo es que nosotros llegamos a tener éxito o a no tenerlo en nuestras finanzas. ¿Tú a qué crees que se deba esto, mi querido Hugo?
0: Mi, mi querida Luli, pues bueno, eh, la verdad es que como tú lo iniciaste, gracias por esa presentación. Durante varios años he tenido la oportunidad de, de, pues de asesorar y de ayudar personas en temas financieros. Y, y bueno, he llegado a la conclusión de que muchas veces las personas estamos o, o están buscando la mejor herramienta para, para poder, este, pues no sé, pagar deudas, ganar más dinero, etc. Pero, 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 antes de eso, creo que algo que, que repercute mucho en los resultados financieros es la parte de trabajar en el interior. Sí, eh, tú bien lo sabes, esta parte de, de toda la esencia que maneja feliz porque sí y no más, es trabajar en tu ser y cuando tú trabajas en tu ser, en esta parte de transformar eh, vaya la redundancia, tus formas de ser en cuanto a la actitud y aptitudes hacia la vida, el, el resultado, y ahorita lo vamos a ver, una de las caras del dinero es eh, que el dinero es un resultado y muchas veces nosotros queremos verlo como, como, como una consecuencia y, y en realidad es más un resultado de de lo que tú trabajas interiormente, ¿no? Y bueno, eh, a, hoy vamos a hablar un poquito de esta parte de las seis caras del dinero, en donde no nada más es verlo desde el punto de vista de, de, de ese falso éxito que nos han vendido muchas veces, ¿no? Que el que más, el que más tiene, el que más gasta es exitoso y, y la realidad es que no es cierto. Nos han vendido ese falso éxito porque hay muchas personas que gastan, que gastan muy bien pero eh, por ahí hay un dicho que a mí me gusta decírselo a mis alumnos o a las personas con las que comparto alguna conferencia: es muchas veces es lujos, vemos deudas, no sabemos. ¿no? Así es, y, así y, es. E incluso tú puedes ver una persona feliz eh, eh, con su nivel de vida, pero desgraciadamente llegan a su casa o, o, o están por dormir y no pueden conciliar el sueño por esta parte de que están sobreendeudados y, y eso no es ser exitoso y no es no están en un nivel de vida adecuado, ¿no? Entonces, creo yo que es primero es contactar contigo mismo, con tu ser, empezar a trabajar en tu ser. Así es. Y eso como consecuencia te da la oportunidad de poder atraer abundancia en todos los sentidos.
1: Así es. Mil gracias, mi querido Hugo. Y pues yo he visto aquí en nuestra sociedad mexicana y en sí en Latinoamérica que andamos arrastrando como creencias limitantes que nos están atorando en esto de las finanzas y del dinero. Y pues si estamos con esas creencias limitantes, efectivamente, como tú dices, que el dinero es una de sus caras, es un resultado, pues los resultados no van a ser muy buenos, ¿verdad? De nuestra relación con el dinero, de nuestras creencias Acerca de él, eh, pues va a depender ese resultado, ¿verdad?
0: Es correcto, mi querida Luli. Fíjate que ese tema de las creencias eh, me gusta mucho. Y bueno, eh, yo creo que el día que me, que me escuche, y siempre lo he dicho, si por ahí alguien está en el medio del cine mexicano, me va a despatriar. Porque obviamente las creencias tienen, tienen este, raíces muy profundas particularmente de, de lo que nos han heredado nuestros papás, ¿no? Yo siempre lo digo, mucho de lo, que tú, de lo que tú crees o piensas de cómo funciona el dinero o incluso cómo administras tu dinero, tiene mucho que ver con la parte de cómo te enseñaron, cómo escuchaste, cómo viste que manejaba el dinero tu papá o tu mamá, o la persona que haya influido en el tema financiero en, en la parte de tu niñez. Pero aparte, está la parte cultural, el entorno cultural, ¿no? Que de pronto Así es, es como, como esas creencias que te van haciendo eh, eh, formar pensamientos hacia el dinero porque lo, lo ves en la cultura. Y a qué voy con el tema del, del cine mexicano, que yo muchas veces le echo la culpa a que particularmente aquí en México y en Latinoamérica eh, hay mentalidad de escasez y de pobreza por personajes como el Chavo del Ocho, como Pepe el Toro, como la India María como Viruta y Capulina, o sea, si te fijas, esos personajes,
1: Así
0: es. su mensaje intrínseco es, eh, no importa el dinero, lo importante es ser, o, o es pobre, pero feliz, Exacto. ¿no? O sea, todos los personajes de esas, de esos este de estas personas, voy a la redundancia, eh, han, han comunicado esa parte, y eso, aunque no lo crean, se han vuelto creencias en mucha de la sociedad, ¿no? Así esta es. parte de, ay, ¿para qué quieres el dinero? ¿Eres ambicioso? Solamente eh, eh, la gente codiciosa quiere, quiere dinero en esta vida, ¿no? El dinero no es importante. Y ojo, si tú piensas de esa manera y si tú crees que el dinero no es importante como tal, pues de pronto, eh, pues no te quejes, ¿no? En la parte de que si no Así tienes es. dinero, porque tú inconscientemente, a través del subconsciente, Estar rechazando el dinero a través de esas creencias, ¿no? Entonces, mi querida Luli, la parte del de entorno familiar es un pilar importantísimo para creer lo que tú crees en dinero y la parte cultural, ¿no? Sí. Y bueno, insisto, dejemos de ver ese tipo de, de, de contenido. Hoy ya nada más cambian los personajes, es decir, que nosotros los guapos y que este, o sea, personajes que siguen diciendo lo mismo, ¿no? Que hay que Así ser, hay que, hay que ser primero pobres para poder anhelar pero sobre todo también que el, el rico o el millonario este, vive infeliz, cosa que no es cierto, no, es, no, no va por ahí.
1: Así es, mil gracias mi querido Hugo. Pues qué importante empezar por estos puntos que nos está aclarando nuestro querido Hugo, porque si tú por ahí traes ese tipo de creencias, es momento de eliminarlas, de decir yo merezco ser rico, yo merezco llevar una buena relación con el dinero y ser próspero, ser abundante. Todos, como les digo, somos creados para vivir en amor, abundancia y plenitud. Entonces, mi querido Hugo, ya entrando en las seis caras del dinero, ¿cuál sería la primer cara del dinero para platicarles a nuestros queridos corazones hermosos?
0: Claro que sí, mi querida Luli. Pues bueno, eh, insisto, ¿no? La parte de este tema de las seis caras del dinero es para aprender que no solamente lo tenemos que ver como algo eh, económico o financiero, ¿no? Efectivamente el dinero tiene seis caras que podemos aprender a verlas y cuando tú tienes esta conciencia de entender que el dinero significa más que eh, lo que te da poder adquisitivo o financiero, cambia, cambia la perspectiva y el chip. Y una de las caras que, que tiene el dinero es que el dinero es energía, Sí, Para todos aquellos que creen o que no creen como tal, somos energía, o sea, literal, lo que tú proyectas a todos los días, todos los días, desde que te despiertas, desde que vas a trabajar, desde que regresas a tu casa, lo que proyectas es tu energía, ¿sale? Y con base en eso, el dinero también se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, eh, hay un principio en este caso de la energía, que el dinero no necesariamente está con las personas que se lo merecen. Y ojo con eso, de verdad. Hay una creencia que es que mientras más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo, por añadidura me tiene que llegar más dinero. Y no es así, no es así, sino pues las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, que están en la agricultura... Pues yo conozco muchas personas que trabajan de sol a sol, como se dice aquí en México, pero no son millonarios o, o hay personas que trabajan 12, 14 horas y no es, no son, no, no es retribuyente a, a esas horas el dinero que ganan. Así Entonces es. es energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que las personas que más generan energía tal cual son las personas que tienen más posibilidades de poder este, tener esta abundancia o esta parte del dinero. ¿Qué se trata de energía? Pues literal también de cuántas personas impactas con tu energía, Así ¿no? Es. La gran mayoría de las personas que son abundantes, su energía no nada más es para ellos, la comparten, sí. ¿no? Entonces, esa es una de las caras de, del dinero, mi querida Luli.
1: Mil gracias, mi querido Hugo. Y fíjate que yo escuchaba en alguna ocasión cuando nos compartías, en varias ocasiones nos ha compartido mi querido Hugo acerca de esto, y creo que yo entendí que es precisamente esa energía, si yo estoy con esas creencias de que el dinero es malo, de que solo los narcos, de que todo eso, eso está creando una energía que está rechazando el dinero, entonces el dinero no va a venir a mí así, ¿verdad? y precisamente lo que tú dices tampoco es que trabajes y trabajes de sol a sol, tampoco, el dinero no está tampoco con los que se matan de sol a sol, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y lo que tú nos acabas de aportar es crear valor también para las personas, ¿verdad? Aportar a las personas, las personas que son prósperas, abundantes, que son ricas en dinero, en economía, en toda su vida han aportado valor a otras personas y eso me encanta cuando tú nos lo has compartido. Esto de la energía.
0: Gracias, mi querido Hugo. No, y no, fíjate, abonando un poquito más esta parte, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la energía? Muchas veces hay muchas personas que están perdiendo su energía como tal en el día a día. Y, y lo voy a decir tal cual: si tú no te dedicas actualmente a algo que te gusta y que te genere dinero, estoy más que seguro y puedo asegurar que tu energía no es la adecuada. Es decir, hay personas que van y están trabajando en un trabajo que no les gusta, en un empleo que no les gusta, y obviamente eso repercute en tu energía. Ahora, hablando de ese mismo tema, es más fácil que si toda tu energía la enfocas en algo que te gusta, te apasiona, y que es a través de talentos, de conocer tus talentos, monetices esos talentos? Créemelo, si ¿Sí, el proceso a veces es difícil, sí, pero de que, so, de que llega la parte de la prosperidad, de la abundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu energía como tal está enfocada en algo que te llena, en algo que, que verdaderamente disfrutas, que incluso, como se dice, lo harías sin que te pagaran. Así es. Pero desgraciadamente, mi querida Luli, hay muchas personas que todavía no reconocen sus talentos, es decir, ni siquiera saben qué talentos tienen, y eso es algo que me toca muy seguido en, sí. en conferencias y cursos escuchar, y, y sobre todo que no saben cómo monetizarlos, ¿no? Porque hay personas que sí se dan cuenta de no, yo soy bueno para, para cocinar, este, yo soy bueno para, para, hacer este, eh, para hacer carpintero, pero lo hago nada más como hobby, o sea, etcétera, etcétera, de ocupaciones, pero si tú no llevas ese talento y esa energía a monetizarlo, definitivamente eh, los resultados no llegan como a veces quisiéramos, ¿no?
1: Así es, querido. Gracias, gracias, gracias. Y en este tenor, ¿cuál sería la segunda cara del dinero?
0: La segunda cara es que eh, la, el dinero es una semilla, ¿sí? Cuando tú entiendes que el dinero es una semilla, empiezas también a, a ver que esta parte de una, como toda semilla, eh, tiene un proceso para poder, este, para poder así que sembrar y cosechar la parte del dinero en este, en este aspecto. ¿no? Entonces, si tú no entiendes que cada peso que llega, eh, hablando aquí en México, cada peso que llega a, tu, a tus manos lo tienes que eh, sembrar particularmente para que el día de mañana puedas cosechar, pues muchas veces esa semilla nunca florece. ¿Qué pasa? Todo el dinero que te llega son semillas pero que no las dejas florecer, es decir, te las gastas, eh, te sobreendeudas, andas buscando semillas de otro lado Así y que obviamente las semillas las vas a tener que regresar el día de mañana. Y, y, y es un círculo vicioso que se hace por no entender que el dinero, si bien es cierto, es para 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 tener un nivel de vida. Si todas esas semillas las tiras, es decir, las gastas, pues obviamente no va a haber el día de mañana frutos como tal. ¿no? Entonces el dinero es una semilla y bueno, las personas que no saben sembrarlo, es decir, invertirlo, si lo queremos ah, ver sí. ya en un término financiero, si tú no sabes o no has aprendido a cómo sembrarlo, a cómo invertir, pues obviamente eh, no vas a tener cosecha nunca de esa, de esa abundancia como tal. no Todas las personas que son abundantes saben el principio del ahorro como tal, como un, un, un paso fundamental para que tú puedas cambiar de estatus social, de nivel de vida y obviamente de que generes más abundancia. Entonces esa es la segunda cara, mi querida Luli. Ajá. El dinero es una semilla y debemos de entender que si tú quieres cosechar más dinero en un futuro a corto mediano plazo, necesitas sembrarlo. ¿Cómo? A través del ahorro y a través de la inversión. La
1: inversión para reproducirlo y hacerlo crecer. ¿verdad? Así
0: es, así es mi querida Luli. Como
1: una semilla tal cual. Mil gracias. Es correcto. Mil gracias. Y la tercera cara del de dinero, ¿cuál sería, mi querido? Otra de
0: las caras del dinero es que el dinero es un símbolo, ¿sí? Eh, ¿En qué sentido es un símbolo que le da valor a los productos o a los servicios, Así ¿sí? Es. Pero eh, hablando en estas circunstancias de que es símbolo, nada más lo tenemos que ver como algo de intercambio. Nos, 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 en, nos encontramos con esta parte de, el dinero es, es 100% emocional, y, y le trasladamos al dinero nuestras emociones, ¿sí? Uh -huh. Algo que, que debemos ahora sí que un poquito de apartar, porque cuando tú le pones mucha emoción al dinero, uh -huh. también, y más si es esta parte de, del apego, de la aprensión al de, híjole, es que tengo dinero, pero pero este, no lo quiero gastar porque en su momento me va a hacer falta o, o, o todo lo contrario también, ¿no? La emoción de pronto decir tengo dinero y, y lo voy a gastar porque me lo merezco, porque para eso trabajo. Entonces debe de haber un equilibrio y el equilibrio lo encuentras cuando entiendes que es un símbolo, que, es un, que solamente es algo que sirve para darle valor a, a, a un producto, a un servicio, pero que obviamente a través de esa, de esa percepción eh, ya no lo ves como algo que es emocional, que algo que te ata al dinero, ¿no? Entonces hay muchas personas que están atadas al dinero emocionalmente y debemos de quitar esa parte porque en realidad es un símbolo, que es un símbolo de simplemente le da valor a las cosas que en su momento este, eh, podemos adquirir. Y obviamente, como dijiste hace rato, si tú quieres tener abundancia en ese sentido, ¿qué tanto valor le estás aportando tú a las personas que te rodean y sobre todo a la gente que tú quieres impactar. Otra vez vuelvo al tema de eh, el, el, los de tus talentos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué tanto valor le doy a otras personas con lo que yo sé, con lo que yo, por lo a mí se me hace fácil hacer? Si tú sabes, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la cocinada, ¿no? A una, una mujer o a una persona, o un hombre que, que sabe cocinar muy rico, pero nunca lo ha visto como un talento, pues no, lo, no le va a poder aportar valor a, este, a, a otras personas porque no lo ve como un talento. Pero cuando tú entiendes que es un medio para poder, eh, a través de tu talento, tener el, la situación de dinero o de abundancia, empiezas a conectar con esta parte de que es un símbolo nada más, ¿no? Un símbolo que le das para que otras personas adquieran tus productos o tus servicios.
1: Así es. Mil gracias, mi querido Hugo. Me acuerdo que una vez en esta explicación de lo que es un símbolo, nos preguntabas, ¿cómo te sientes cuando tienes dinero? ¿Y cómo te sientes cuando no tienes dinero, verdad? De eso que tú dices, como la, la importancia que le damos al dinero. Y que no debe ser como acabas de aclarar, no debemos apegarnos a que si tengo dinero soy feliz y si no tengo, pues ando todo de depreto, todo sí, arrastrando sí. la comida.
0: <risa> sí, y, y esta, esta pregunta que acabas de hacer, que Luli, pues eh, es para aprovechar y hacerlo en este caso a, a, eh, a las personas que nos están escuchando o viendo, ¿no? Literal, el dinero es 100% emocional, siempre lo voy a decir y grábate esto, apúntalo, eh, vívelo como tal. Y como tú bien dices, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Tú que me estás escuchando, tú que estás viendo la, la transmisión, ¿cómo te sientes cuando no tienes dinero? Pues yo lo digo, ¿no? De la fregada y lo que le sigue. Y cuando tienes dinero, ¿cómo te sientes? Pues obviamente tu energía, toda esta parte de la felicidad. Decimos aquí, hasta aguacate le pones a las cosas, ¿no? Yo disparo, yo, yo, yo invito. Y, y, sí. y eso, es, eso es muy real. Pero ¿qué pasa? cuando los, Somos los mejores administradores del dinero cuando no tenemos el dinero, ¿sí? Es más, y me atrevo a decir, y por ahí si, si quieren compartir, obviamente ahorita en, en, los, en los comentarios, en el chat, eh, ¿qué pasa cuando no tienes dinero? Muchas veces administras todo el dinero que te va a llegar, ¿no? Tu quincena, una venta, eh, un negocio que estás haciendo, ya sabes que te van a depositar o vas a tener ese dinero. Pero antes de que llegue, Eres el mejor administrador porque ya pagaste. Ya la lo repartiste. Renta. Exacto, ya pagaste la renta, ya pagaste las deudas, ya pagaste todo, todo, todo en general. Pero cuando te llega el dinero, otra vez, el dinero es 100% emocional. La emoción te gana por esa parte de tener tu poder adquisitivo. Por eso se llama así, el poder o lo que te empodera el poder tener ese recurso para poder comprar, pagar, gastar, este, etcétera ¿no? y cuando te llega el dinero entonces cambia totalmente nos volvemos los peores administradores en muchos casos, no digo que en lo general pero en muchos casos, porque ya se te presentó que la oferta este, que ya este, viste que hay una promoción de a meses sin intereses, o sea ya hasta pareciera que se te pone como tal este, la prueba ¿no? y obviamente ¿qué pasa? muchas veces por la emoción caemos en ese tipo de circunstancias y, otra vez, volvemos a esta parte de, de, de no entender que somos seres más emocionales que racionales, ¿no? Pero creemos que somos racionales y no es cierto. Somos más emocionales que racionales. Entonces, por eso digo que el dinero es 100% emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú no aprendes a manejar tus emociones en general, pues es muy probable que por ahí tampoco este, podamos entender cómo manejamos el dinero por dejarnos llevar por las emociones. ¿no? Así
1: es, mi querido Hugo. Mil gracias, gracias. Y pues bueno, ya vamos a la cuarta semilla, a la cuarta semilla, la cuarta cara del de dinero. ¿Cuál sería la cuarta cara, mi querido Hugo?
0: La cuarta cara es el dinero, es un amplificador, ¿sí? Eh, esto deriva de, de la creencia que de pronto tú dijiste anteriormente, mi querida Luli, ¿no? De que el dinero es malo, que es una creencia que tiene todavía muchas personas en nuestra, en nuestra sociedad, que lo ven, eh, es más, fíjate, tan malo se ve... Y de verdad, por ahí todos los que nos están escuchando, por ahí comenten si no es cierto. Cuando un niño agarra dinero, la gran mayoría o muchas mamás yo he escuchado que le dicen hey ¡Lávate las manos! No sé si van a comer o algo. ¡Lávate las manos! Este, porque, vas a, porque agarraste dinero y vas a comer, ¿no? Y es como, aunque no lo creas, se va al subconsciente de que el dinero es malo, el dinero es sucio y en, cuando eres adulto, lo rechazas, como ya lo hemos dicho, por, por malentender esta parte, ¿no? Entonces, el dinero es un amplificador. ¿También en qué sentido? Hay mucha gente que dice, es que mi compadre, mi comadre, el amigo, eh, el tío, no sé, una vez que tuvo dinero, cambió. Cambió porque antes no era así y no es cierto. Así el dinero es. solamente es un amplificador de la esencia que eres tú como persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona... Antes no tenía dinero y después tuvo y cambió, y lo pongo entre comillas, sus actitudes, su comportamiento. No, no es otra cosa más que el dinero solamente amplificó la esencia de esa persona. ¿sí? Así es, así es. ¿Qué pasa? Que cuando no tienen esos valores de abundancia, de compartir, de, de, de ser cooperativos con el dinero... Eh, pues obviamente eso transmiten o eso hacen con el dinero, ¿no? Se vuelven personas arrogantes, prepotentes, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa al revés. Si una persona tiene valores de abundancia, de cooperación y le llega el dinero, le llega esta parte de la, de, de la abundancia, eso van a compartir con las demás personas. Abundancia, valores, cooperación, ayudar a otras personas. Entonces el dinero es un amplificador Así de lo es. que somos nosotros como personas. ¿Sí? Esa es. Es, es otra cara de la, del dinero, mi querida Luli.
1: Así es, y qué importante que el dinero realmente no nos cambia, como tú dices. Eh, depende de nosotros tener esos valores, esos principios, con dinero, sin dinero, ser es, ese, ese ser es, esa es esencia, pues, en, en nosotros eso debe prevalecer, los valores, los principios. Y el dinero, como tú dices, es un amplificador nada más de eso que traemos dentro.
0: Sí, parte de nuestra cultura, desgraciadamente, mi querida Luli, este, pues ahora sí que ha corrompido esa esencia. Yo, yo sí creo, hay una, hay una teoría incluso filosófica, ¿no? que, si el, que si el ser humano nace bueno o nace malo, yo creo que nace bueno, sí, es, para mí es, una, es un contexto que tengo muy claro y, y que son las, las acciones, toda esta parte, insisto, de, de la información que le damos metiendo. Por ejemplo, lo, lo decimos, ¿no? un niño no, no nace racista, es una realidad, o sea, nosotros una persona que hoy es adulta y es racista no nació racista eh, se le fue acumulando información a través de su educación, su formación, sus entornos, para poder llegar a esa creencia, lo mismo pasa con el dinero no o sea, no, no es que seas pobre como tal, porque incluso lo he escuchado no Ajá. es que somos pobres y híjole, yo creo que esa es la peor afirmación que puede hacer un ser humano en cuanto a la abundancia, el manifestar ser, es decir, etiquetarse como soy una persona que no puede generar dinero y, y, y te insisto, esta parte de entender que la esencia se forma con la información que tú le metas a, a tu cabeza, a tu mente y, y eso que tiene que ver que todos los días tienes que, si quieres ser abundante, tienes que pensar, sentir y actuar como una persona abundante, aunque incluso hoy pareciera que no, que no es el resultado del ser abundante, pero así, así se programa el subconsciente, sintiendo, aceptando y actuando como una persona abundante, y verás que cambia totalmente el contexto, porque ya lo hemos dicho, si tú, de hecho, si, si estos tres cosas no se, no se alinean, por eso es que de pronto hay esta parte de, es que yo sí quiero ser abundante, sí, pero verdaderamente te sientes abundante, verdaderamente actúas como una persona abundante, porque si no está conectado y tú nada más quieres ser abundante y, y no te sientes abundante, pues definitivamente no hay esa cohesión o esta sinergia de estos tres elementos que, que forman por ahí lo que nosotros llamamos en programación neurolingüística, el, el enfoque o el hiperfoco hacia lo que tú quieres transformar en tu vida.
1: Así es, y qué importante esto que nos mencionas, de vivirnos, sentirnos abundantes. Si no lo somos primero, no lo vamos a generar, no lo vamos a traer no va a estar con nosotros ese dinero, esa abundancia, esa prosperidad. Entonces, a partir de hoy, siéntete, vívete abundante, próspero, y compórtate, como bien dijiste, como si ya tuvieras todo eso, como nos lo dice nuestro Napoleón Gil en el libro piensa y rico, ¿verdad? O sea, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir en el presente.
0: Es correcto. Y sí, mientras más, mientras más acostumbres a tu subconsciente, a tu mente a tener ese tipo de experiencias, es, es mejor. Mira, yo, yo lo comento, y de verdad a todos los que nos están escuchando, un ejemplo muy claro de esto que estamos platicando, mi querida Luli. Cuando tú pagas una deuda, ¿cuál es tu actitud? ¿O desde dónde ves cuando pagas? ¿Desde la carencia? o desde la abundancia, porque hay mucha gente que lo ve como de, ay, es que ya me llegó el dinero, tengo que pagar y me voy a quedar sin ningún peso, y, y van, a, este, como dicen, arrastrando la cobija, porque pues, ya se quedaron sin dinero, o con poco dinero, ¿no? Y tú lo estás viendo desde la carencia, si lo cuando lo ves y cambias esta parte desde la abundancia, es decir, qué bueno que tengo la posibilidad de pagar mis deudas, aunque en su momento no, sea el, no me quede con un recurso este, importante, pero hay esa posibilidad, hay personas que hoy, en esas mismas circunstancias, no tienen la posibilidad de pagar sus deudas porque se quedaron sin empleo por, por X o Y situación. Pero insisto, cuando tú pagas, cuando te llega el dinero y lo, y lo pagas como tal, ¿desde dónde lo ves? ¿Desde cómo te sientes? ¿Desde abundante o desde carente? Así y eso, es. eso, aunque sea una, un detalle muy mínimo, habla mucho de esta parte que acabamos de hablar, ¿no? De cómo te sientes, cómo es tu actitud hacia el dinero. Así y, y ojo con esa parte porque a veces lo hacemos, insisto, de manera inconsciente y estamos rechazando todo el tiempo la parte de la abundancia.
1: Sí, qué importante ahorita este tip que nos das. Recordé también de una mentora, nuestra querida Vero, de Freedom. Ella nos dice, cada vez que paguemos algo, que hagamos el pago de un servicio de algo, pienses y lo, lo, lo voltees, siente que te lo están pagando a ti. Entonces, cada vez que tú vayas a pagar, sientes las dos cosas, el que tú eres abundante y tienes ese dinero para poder pagar ese servicio, esa deuda, lo que sea, pero también siente lo de regreso, siente que ya ese dinero, también eso lo había escuchado de otro mentor, que cuando tú vas a pagar algún servicio, algún, alguna deuda, tú digas, al dinero eh, espiritualmente le digas eh, ve a hacer el bien que tienes que hacer por todo el mundo y regresa a mí multiplicado. Okay. Entonces el unir esas dos cosas a mí sí me ha generado buenos resultados y es una energía, así como tú dices, una vibración diferente, el sentir que tienes el dinero para comprar, para pagar, que no, que no conectes con la carencia sino con la abundancia y que ese dinero ya está regresando también a ti que ya hizo el bien y regresó multiplicado a ti.
0: Claro, y ojo, uh -huh. este, no hay que abusar tampoco de esa, de esa parte de, 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 como bien decías tú Luli, ¿no? Así, ok, voy a gastar porque, porque me siento abundante, sí, está bien, pero hay un proceso también, ¿a qué voy? Si tú estás ya sobreendeudado, ahí... No aplica, o sea, no, no, no aplica no. la parte de, ah, es que me siento súper abundante, me voy a ir a endeudar otra vez porque Luli y Hugo Sánchez me dijeron, <risa> ¿no? No, 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 no es por ahí, es no. la parte de sí, de, de, de canalizar la energía a la parte que soy abundante, pero no para que te endeudes todo el tiempo, lo peor que puedes hacer, y de verdad lo digo tal cual ya como experiencia en tema financiero, es estar sobreendeudado endeudado o estar adquiriendo tu nivel de vida a través de deudas. Sí, porque la deuda como tal eh, lleva lleva una una condena de literal estar trabajando para terceras personas, para el banco, para el prestamista, para para todas las personas que en su momento te dan ese dinero. Entonces no hay que confundirlo porque van a decir ah pues es que a mí me dijeron sí, me que dijeron. hay que gastar eh, y no. hay que y hay que decir que soy abundante. Hay un proceso de sanamiento de finanzas si fuera el caso en que estuviera sobreendeudado. ¿Cómo sabes que estás sobreendeudado? Obviamente pues desde el hecho que no te rinde el dinero. Pero eh, financieramente o matemáticamente se dice que una persona está sobreendeudada cuando eh, destina de su 100% de su ingreso mensual, vamos hablando en esta parte, de su 100% destina más del 35% a pagar deudas. Ya es, ya es un foco rojo para pensar que una persona está sobreendeudada. Está eh, ahora sí que estadísticamente comprobado que una persona que eh, de su 100% de ingresos mensuales Gasta más del 35%, es una persona que ya tiene eh, una situación complicada, porque muchas veces más del 70% obviamente es en el estilo de vida, la alimentación, vivienda y todos los gastos que tenemos, y por ahí es un foco rojo el, el saber cómo está sobreendeudado, ¿no? Obviamente se siente, esa es, es, es sí. la parte de que no te rinden dinero, es uno de los principales síntomas, pero si lo quieres llevar a la parte financiera, este, técnica, si tú gastas más del 35% de tu ingreso mensual en pagar deudas, estás técnicamente sobreendeudado.
1: Así es, ¿no? Pues aquí ya estamos avanzando en otro de, de, los, de las caras del dinero.
0: Claro que sí. El, el, la siguiente cara, mi querida Luli, es que el dinero es un resultado, un resultado Exacto. externo. Sí, ya lo hemos dicho. Eh, todo lo que se manifiesta en tu vida materialmente hablando, es un resultado de un trabajo interno. Aunque no lo creas y no creas eso no es magia, es una es una es un principio espiritual de abundancia de energía que cuando tú cambias una parte interna en ti, va a haber un resultado externo como tal. Y en la vida todo es un resultado. Si hablamos, por ejemplo, de salud, si tu salud hoy no es la que tú quieres, si de pronto tienes obesidad, si de pronto tienes este, alguna enfermedad como tal este, crónica o situaciones Obvio, si no es este, hereditaria o de genética, pero muchas, muchas de las enfermedades son causadas o son un resultado de tus hábitos o de tus formas de actuar como tal, ¿no? Y hay mucha gente que, que no lo quiere ver así, no quiere asumir esa responsabilidad. Y en, y en situaciones de dinero es la misma parte. El dinero que tú tienes no es otra cosa más que el resultado de lo que vienes haciendo en, en, en años, meses, este, días anteriores, ¿no? Si el día hoy, por ejemplo, es, es, es el, el famoso día de quincena, ¿no? Y se viene un fin de semana. Si tú el día lunes no tienes dinero o no te ajusta el dinero, no es otra cosa más que el resultado de lo que vas a hacer en estos tres días con ese dinero. Sí, aquí no hay culpables ni que el gobierno y que mi jefe y que lo que es, y que mi pareja gasta. No, 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 no. Tú eres el responsable de tus acciones. Y el dinero, obviamente, lo que tienes el día de hoy es el resultado de lo que vienes generando con tus acciones en, en del tiempo de, en el pasado hacia tu presente como tal, ¿no? Entonces, también es, hay, que, hay que verlo de esa manera. Y, bueno, transformar tus resultados financieros. Eh, mucho tiene que ver con la parte de cómo empiezas a transformar tu parte interior. ¿Tu parte interior que es? Ya lo hemos visto, tus pensamientos, tus sentimientos y, sobre todo, tus acciones. Para que tú puedas transformar esa parte, ¿no? No estoy diciendo que, que vivamos en carencia, ¿no? que no se malentienda ese mensaje, ¿no? De que, ah, entonces quiere decir que ahora tengo que vivir de manera austera, como diría nuestro presidente. No, no es así. La abundancia, como lo hemos dicho, es, hay mucho dinero, la abundancia está en todos lados, pero solamente hay que entender cómo funciona y, y la mejor manera de entenderlo es que haya un cambio interior en ti primeramente, para poder reflejarlo en un resultado este, material.
1: Así es. Y en este punto que estás men mencionando ahorita del resultado, a veces nos enfocamos tanto en el resultado que no disfrutamos y no aprendemos del proceso, ¿verdad? Entonces también es importante esto que, que lo veamos, que lo asimilemos como tal. El proceso también es importante. Y todo lo que tú nos has dicho, pues nos queda claro, ¿verdad? De que primero es interno para que se refleje en lo externo. Y es un resultado de varios días, meses y cosas atrás. No es uh, de ahorita, sino el resultado es algo que ya vino gestándose. Es un proceso. Y el cambiar creencias, cambiar paradigmas del dinero, también es un proceso. Entonces, el, el tenernos paciencia, el irnos educando en todos estos temas, pues eso va a generar que ese resultado llegue, que ese resultado se manifieste en nuestra vida.
0: Es correcto, mi querida Luli. Y, y qué bueno que dices eso, porque efectivamente yo creo que es, es algo muy importante que recalcar, la parte del proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas, muchas personas... Eh, hablando de metas en general, obviamente las financieras se concentran más en la parte primero del tener que de otros dos factores que hacen que tú tengas algo en la vida. Eh, estoy hablando de todo, pero en particular de finanzas. ¿Qué son las otras dos partes? De, se, dejamos de el lado ser. el ser y el hacer, la ¿no? Ser. ¿Qué pasa? Un ejemplo en el tema de salud. ¿Cuántas personas en su momento dicen hoy este año voy a hacer, voy a hacer ejercicio? ¿sí? Y se visionan y está padre y está súper bien que lo hagas en la parte de visionarte, cómo te vas a ver en un, en un determinado tiempo, o cuántos kilos quieres bajar, o incluso cómo te quieres ver, que no se figura esbelta. Pero, cuando estás en el proceso, la gran mayoría de las personas se concentran tanto en el tener, que no se concentran tanto en el ser y en el hacer. Es decir, van al gimnasio, hacen ejercicio un mes, dos meses, eh, o una semana, dos semanas, y como no ven el resultado, es decir, como no tienen el inmediato. resultado todavía inmediato, porque no, no se entiende que es un proceso, si es decir, si llevabas 20, 30, 10 años comiendo de una manera y no teniendo actividad física... Pues en dos, tres días o una semana en un mes, pues es imposible que vayas a tener un resultado del que tú quieres, ¿no? Y luego me toca escuchar personas que andan haciendo la dieta de la luna y que la del sol y que la de las plantas y ¿sabe cuántas dietas? Porque no quieren vivir el proceso, ¿no? Porque se quieren saltar el proceso de entender que bajar de peso pues se involucra volver a acondicionar a, a tu cuerpo, acostumbrarlo a comer de diferente manera, a tener una actividad diferente y que no se, va, no se va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo se cambia? Con Transformando tus formas de ser, es decir hábitos, si ¿sí? antes no eras disciplinado a la hora de comer o a la hora de ir a hacer ejercicio, pues hoy tienes que transformarte en una persona disciplinada para poder llegar a ese resultado lo mismo pasa con el dinero si antes no tenías ahorros y quieres tener ahorros y quieres invertir pues te tienes que convertir en una persona disciplinada de entender que si gano 10 mil pesos, pues 2 mil pesos ya no son míos porque son para ahorro o para inversión. Pero eso es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? La gente se desespera o cuando ya tiene el ahorro dice ¡Ay, le voy a agarrar 50 pesitos nada más al ahorro! Al cabo, después se lo repongo. Pero es parte. No, no, no quieres vivir el proceso de decir no, me tengo que ajustar por un tiempo a un determinado ingreso, aunque tú ganes 10 mil, 20 mil, la cantidad que sea, a entender en tu mente que ganas 15 mil y que los otros cinco o, lo, o el restante van a ser para un proceso de ahorro y de inversión. Pero insisto, como no, no, no estamos acostumbrados a vivir procesos, pues lo que pasa es o a, o a, a, a sacrificar la satisfacción inmediata por la ah, de sí. largo plazo o corto plazo pues otra vez volvemos a esta parte, ¿no? Ah, no, no tengo el dinero, no, este, uy, de aquí que ahorre el millón de dólares que quiero, pues mejor me lo gasto, porque a lo mejor el día de mañana me voy a morir, y, y qué mejor que vivir feliz en ese sentido, gastándome el dinero, y no que se lo quede el Sancho, o la Sancha, en este caso, de, de la pareja, si hubiera, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es, a entender que es un proceso, y que no es de la noche a la mañana. Pues. Así es,
1: así es. Pues ya nos queda una, solamente una cara de él, Dinero, ¿verdad?
0: Así es, mi querida Luli, el, la última cara del dinero es que el dinero es un medio, no es un fin, Así ¿sí? Es. es parte de lo que hemos platicado, si tú te concentras mucho en dinero, 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 dinero y es que este, tengo que generar dinero porque quiero ser millonario o porque quiero ser abundante, pues muchas veces vas a forzar el resultado, ¿no? Yo creo, lo he visto, lo he vivido también en carne propia que, eh, y he tenido la oportunidad de, de tener a mi alrededor gente muy, muy abundante, o sea, literal, gente millonaria, gente que, que, es, que, que es muy abundante. Y yo he visto que la, la principal diferencia de, 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 de que estas personas sean abundantes o que te conectes tú con la abundancia, cuando tú estás conectado con la abundancia, es porque el dinero no lo ves como un fin, sino que yo he visto y he vivido, lo digo de verdad, cuando tú te concentras más en un propósito de vida, en una misión de vida, en una parte de decir, ok, esto que yo hago, lo quiero compartir con las demás personas, independientemente de que no me llegue el dinero como yo quisiera, tarde o temprano, su, tu misión, tu, esta parte de, de, de lo que hemos platicado, de entender que tú como ser humano tienes una misión de vida y que la puedes compartir y que eso te puede generar dinero, cuando tú te conectas con tu misión, es más fácil que eh, lo, el dinero sea más bien un, un medio y no un fin. Entonces, pregúntate, pregúntate qué misión tienes en la vida. Y si no la tienes o si no has pensado, ¿cómo puedes tú agregar valor, como ya lo hemos dicho, este o, o intercambiar eso que tú vales hacia las demás personas de manera espiritual y de manera energética y de manera monetaria? Si tú no te has preguntado para qué, o si ya lo sabes y vuelvo a lo mismo, no lo estás haciendo el día de hoy, pues estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos más importantes, no renovables que tenemos el ser humano. Esta hora, estos 15 minutos, estos 20 minutos, te tengo una noticia, ya no van a regresar en tu vida, ya se fueron, ya no puedes decir, ay, déjame regreso 15 minutos anteriores. No, necesitas entender que el tiempo es el recurso más valioso Así y que es, obviamente es. Eh, cuando tú te conectas con tu misión de vida, Incluso el tiempo desaparece, ¿por qué? Porque te sientes pleno, con ganas de ayudar a más personas y sobre todo con esa satisfacción de que la vida misma, el universo, cuando tú das, te regresa de alguna u otra manera. Y en economía o en finanzas es algo muy cierto, la gente que más da es la gente que más recibe, literal, y hazlo, aplícalo, insisto... No desde el punto de decir, ok, quiere decir que ahorita tengo nada más 200 pesos, por decir una cantidad, y voy a dárselos a una persona para que me regresen 400. No, tampoco funciona así. <risa> tampoco. Funciona la parte de que cuando tú vayas a darse algo que no desestabilice tus finanzas, pero que sí sea con la energía de poder compartir algo que probablemente no te sobre, pero que tampoco te... Te, 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 te demerite en la parte de tu estructura financiera, sino de compartir, es decir, ok, ya con X cantidad puedo solventar mis necesidades esta cantidad no me pasa nada si la, este, si la doy en donación o en alguna fundación o, o lo que tú quieras para que esa misma energía se regrese, ¿no? De eso estamos hablando no de que, ah, entonces voy a dar lo que me queda de la quincena para duplicarlo a la siguiente, no, tampoco funciona así en ese sentido,
1: no pues mil gracias, mi querido Hugo. Ya se nos está yendo el tiempo. Claro que por supuesto que vas a venir otras ocasiones <risa> okay, para increíble. seguir Muchas ahondando gracias. más en estos temas que son tan importantes. Y pues, ¿qué te parece si vamos viendo los saludos que tenemos? Claro. Aquí el primer mensaje es de nuestro querido socioamigo del alma, Sergio Toscano.
0: Hola, mi señor Sergio. Que, saludos, junto saludos. Con mi
1: Hugo. Ellos fueron los que me ayudaron a iniciar este querido programa de feliz, porque sí nomás. Dice: Saludos, amigos, Luli y Hugo. Les mando un abrazote, al igual que al equipo de Guanatos FM, a mi estimado Israel y a la China y al Inge de parte de Sergio Toscano.
0: Un abrazo. Gracias, hermano.
1: Sergio. Abrazotes para ti, bendiciones. Para Junior y para Alice también. Andrés Alvarado, saludos al uh, al gran Hugo Sánchez, ya le extrañábamos, saludos por este gran espacio, saludos. Ay, saludos. Gracias.
0: Saludos, gracias. gracias. Andrés Alvarado. Ya, ya extrañaba también estar en, en cabina, créanme que sí. eh, la de Luli es una melancolía padre y bueno, pues, este, la vida, dicen que uno regresa donde uno fue feliz y vamos viendo qué podemos hacer. Claro, qué. <ríe> gracias, supuesto, gracias.
1: Que sí. Pilar Dávalo, saludos al coach Hugo que tanto ¿Qué tanto es cierto que el dinero también enferma?
0: Ay, no, no creo.
1: Para nada. Para no, nada. no
0: creo. Este, mira, es muy similar a la parte de cuando yo pregunto, ¿tú crees que el dinero da felicidad? Y hay personas que creen que no da felicidad y lo Ajá. respeto mucho. Para mí sí da felicidad y te lo digo tal cual, si tú crees que el dinero no da felicidad, al rato te pasamos el número de cuenta Luli y yo para que nos lo deposites sí. y te quitamos esa bronca la
1: enfermedad,
0: incluso <risa> la enfermedad entonces no, yo creo que el dinero no enferma o no. llega a enfermar si lo acabamos, como lo acabamos de decir cuando tú lo ves como una obsesión cuando tú lo ves como un fin como tal y, no y estás detrás de él, detrás de él, detrás de él, obviamente te va a llegar a enfermar en estrés, en la parte de no tenerlo o de querer apresionarlo, pues obviamente eso enferma. Pero el dinero, el dinero como tal, no. Es lo que tú, la energía que tú le das, lo que puede quedar el resultado de una enfermedad como tal. ¿no? Así es. Pero el dinero no.
1: Y volviendo a una de las caras del de dinero, el amplificador. O sea, realmente... Es lo que tú traes lo que va a amplificar el dinero, ¿verdad? Si tú lo estás considerando que enferma, es porque eso traes dentro, ¿verdad? O sea, y pues no. Cancelado, cancelado, cancelado. ¿verdad?
0: Así es que cancelado.
1: Carla Verónica Gudiño, saludos a la gran Luli Navarro, gracias, saludos por estar teniendo este gran programa de Feliz Porque sí, nomás. Gracias, Carla Verónica. Domingo García, saludos desde Monterrey. ¿Cuál sería el primer paso para tener una excelente educación financiera? Saludos al coach.
0: El primer paso, ser conscientes de que necesitas educación financiera. Hay gente que no es consciente o que rechaza la parte de, el, el, de... Como el dinero es un tabú, es un tema tabú en nuestra sociedad todavía, incluso me atrevo a decirlo y de verdad todos los que están casados no me dejarán mentir. A veces se habla más de sexo que de dinero en una pareja por el tabú que hay como tal. Entonces, cuando tú eres consciente de que se necesita educación financiera, ¿por qué pasa esto? Muchas veces la gente dice, no va a un curso de finanzas personales porque dice, ¿qué me va a enseñar a mí alguien que no sabe ni cómo lo gano ni el esfuerzo que tengo? Y así. Entonces, ¿qué me va a enseñar una persona de, para cómo manejar mi dinero? Entonces, creo que el primer paso para tener educación financiera es ser consciente que la necesitas Exacto. y, eh, obviamente, pues, eh, tener esa humildad y disposición para poder aprender de otras personas a cómo se maneja y cómo se ahorra y cómo se invierte y toda la parte técnica. Entonces creo que el primer paso es eso, ser consciente y tener humildad para reconocer que si hoy no tienes el resultado que tú quieres en dinero, es porque no has hecho las cosas de alguna manera correctas o de la mejor manera que otras personas sí lo han hecho y que tenemos la disposición o tienen la disposición de poder ayudarte para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso.
1: Mil gracias, mi querido Hugo. Espero que haya quedado bien contestada esta pregunta para Domingo García desde Monterrey. Eh, Andrés Telles, saludos para Feliz porque sí y no más. Un gran saludo. Gracias, Andrés Telles. Fernando gracias. Rodríguez, saludos para el programa Feliz porque sí y no más. ¿Qué porcentaje de nuestro sueldo debemos guardar a un ahorro?
0: Mira, hay muchas, hay muchas teorías, hay muchos este, autores que manejan mínimo un 10%, hay otros que manejan el 20%, pero bueno, yo ahora sí que en la realidad como tal, todo depende de, eh, eh, de iniciar. O sea, si ahorita no puedes el 10, el 20%, de verdad, con lo que puedas. Primero hay que hacer el hábito si no lo tienes, sí que hay mucha gente que todavía no tiene el hábito. Entonces primero es hacer el hábito y en el hábito no importa hasta cierto punto la cantidad, sino que ya determines, decías, ok, hasta las monedas que te llegan a sobrar del día, ok, esto va para un cochinito. Obviamente también de manera técnica no es recomendable porque ese dinero se lo lleva la inflación. Pero bueno, si estamos hablando primero en la parte de atacar al hábito, primero es acostumbrarte a la cantidad. Insisto, hay teorías que dicen el 10%, el 20%, pero en la realidad hay gente que me dice: Oye, Hugo, no inventes, pues yo no puedo ahorrar ni el 10, ni el 20, ni el 5. Ok, entonces empieza con lo que pueda: 5 pesos, 10 pesos, para poder crear el hábito y sobre todo para que ese ahorro el día de mañana en un corto o mediano plazo pueda ser para invertir, porque el ahorro no se hizo para gastar, es algo que, que hacen muchas personas que no tienen educación financiera: ahorran para gastar no para invertir. Entonces, el ahorro de hoy en adelante, grábatelo, es para invertir y para que precisamente el día de mañana, pues no nada más sea un 10%, o sea, un 20%, un 15%, un 30% de ese dinero que puedas ahorrar. Entonces, insisto, hay teorías, pero yo creo que si en tu caso, en el caso de la persona, no puede ahorrar ni siquiera el 10%, el 5%, el 2% o hasta el 1% es, es importante para crear el hábito.
1: Así es, mi querido. Hugo, gracias, gracias, gracias. Y recuerden, es una semilla, así que hay que invertir y hay que multiplicarlo y hay que crecerlo. Así es. Fernando Rodríguez, saludos para el programa Feliz porque sí y no más. Ah, pues es este, ya lo leí. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de nuestro sueldo había que guardar en un ahorro? José Luis Gutiérrez, saludos a Hugo Sánchez, ya teníamos un ratote sin verlo, junto Ay, con Sergio Toscano, saludos. Gracias, gracias, gracias José, Luis. José Luis. Saludos a Hugo de parte de María, Mariela, muy interesante el tema. Gracias. Ah, gracias, Mariela. Mariela.
0: Gracias, gracias. Es por ahí este, una muy buena amiga y fan de una, una aplicación en la que estoy ahorita como streamer. Muchas gracias, Mariela, por estarnos escuchando.
1: Muchas gracias. Andrés Telle, saludos para Feliz porque sí y no más. Luis Gutiérrez, saludos para el programa Veces a Popan. Saludos para Hugo Sánchez. Gracias, gracias. Gracias. gracias, gracias. Pues ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, mi querido Hugo. Eh, primero, no sé si quieres eh, invitarlos a algún lado, que te vean, que te sigan, que. ¿qué sí, les quieres ofrecer? Pues
0: gracias, ustedes? mi querida Luli. Pues nada más aprovechar este a que me sigan por ahí en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Estoy como yo soy Hugo Sánchez, y bueno, pues por ahí comparto algunas de las cosas que hago, conferencias, cursos, y si me permites, mi querida Luli, claro, el próximo adelante. jueves tenemos una, una presentación ahí en las oficinas de Dayam, eh, Dayam Corp, acá, bueno, por ahí les dejaré los datos, pero eh, están totalmente invitados, gratuitos, es una plática de dos horas en donde hablamos particularmente de un plan de transformación financiera, es decir, si tú quieres aprender a ahorrar, a pagar tus deudas e invertir, pues bueno, estás súper invitado, es totalmente gratuito por la parte de estar aquí con, con mi querida Luli en el programa, y ahí que nada más te dejen los datos, y con muchísimo gusto le damos la, la, la atención y la posibilidad de estar en esta conferencia de dos horas, insisto, sin costo, y donde vamos a hablar, hablar de un plan de transformación financiera.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si quieres eh, decir eh, tu número de WhatsApp. Y yo, de todos modos, ya saben que en la descripción del programa y en la página de Feliz, porque sí y no más, van a ver las redes sociales de nuestro querido Hugo y un mensaje donde tú le vas a dar clic y te va a direccionar a su WhatsApp. Pero si quieres decirlo. Sí, claro, al con aire mucho también. gusto.
0: Eh, para aquellas personas que quieran, ahora sí que tener alguna información adicional con tu servidor, mi número de WhatsApp es 3315. 28 95 22, lo repito, es 33 15 28 95 22. Y bueno, pues ahí con muchísimo gusto en todos los temas de finanzas, desarrollo humano, eh, lo, lo hacemos con mucho gusto si quieren alguna información adicional.
1: Muchísimas gracias, mi querido Hugo. Pues bueno, ya vamos dando final a este programa y como les digo, espero que nuestro querido Hugo venga más seguido a estar aquí con nosotros y a compartir esta información tan importante, tan valiosa y no echen en saco roto todo lo que nos dijo hoy, vuelvan a escuchar el programa, tomen nota y van a ver que como hemos estado hablando, el proceso es importante, así que no te desesperes, el día de hoy lo que hayas tenido eh, nuevo, anótalo y, y practica todo lo que nos dijo Hugo, para que el día de mañana veas el resultado, y pues mil gracias mi querido Hugo, gracias, no, gracias, contrario. gracias, gracias.
0: Al contrario, mi querido, muchas gracias a, a toda la audiencia, la verdad es que este, se siente padre que por ahí digan que ya nos extrañaban, bueno, sí. vamos viendo qué hacer, gracias a Guanatos, FM que, que también por ahí ya los extrañaba y bueno pues no queda más que despedirme de mi parte mi querida Luli eh, y bueno me voy a despedir con la frase sí, de, sí, que sí, siempre sí. he tenido, recuerda que el miedo no genera riqueza, yo soy tu servidor Hugo Sánchez coach de vida y entrenador de finanzas personales y espero este, escucharlos y, y vernos pronto, muchas gracias Luli de verdad por la invitación
1: a ti mi querido Hugo, pues gracias, gracias se despide Luli Navarro desde Jalisco, México un gran abrazo, bendiciones infinitas, nos vemos la próxima y sean felices porque sí y no más.